0: Kurt. So wie du.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Marie Kotzian und ihr hört den Podcast Kurt, das Thema. Wir sprechen heute über junge Menschen mit einer Behinderung. Es geht um Herausforderungen in Zeiten von Corona und Digitalisierung. Ganz wichtig ist es mir direkt am Anfang zu sagen, wir wollen mit diesem Podcast nicht mit dem Finger auf Menschen mit einer Behinderung zeigen, sondern vor allem aufklären. Menschen, die mit dem Thema Behinderung vielleicht noch nicht so sehr in Berührung gekommen sind. An Barrierefreiheit im täglichen Leben wird viel gearbeitet, aber an einigen Stellen hakt es halt auch einfach noch. In diesem Podcast konzentrieren wir uns vor allem auf Themen, die junge Menschen beschäftigen, unter anderem Online-Dating und Social-Media zum Beispiel. Wir sprechen über digitale Teilhabe, was bei der Benutzung des Internets noch nicht so gut funktioniert und wie zum Beispiel Menschen mit einer Sehbehinderung das Internet und Social-Media benutzen können. Außerdem haben wir uns mal die Barrierefreiheit von Dating-Apps angeschaut. Und wir reden auch über ein ja, ziemlich heikles Thema, es geht um Sexualbegleitung. Was das genau ist, das klären wir gleich. Bevor wir ins erste Thema starten, möchte ich aber noch sagen, ich selbst habe keine Behinderung. Ich habe aber in meinem Freundeskreis Menschen mit Behinderung. In Deutschland haben etwa 13 Prozent der Menschen eine Behinderung. Das ist jeder Achte. Das sagt das Statistische Bundesamt und Vorurteile gibt es aber trotzdem und oft merken wir es auch gar nicht, wenn wir die zum Beispiel durch bestimmte Formulierungen verbreiten. Deshalb sprechen wir beim Thema Behinderung erstmal über die richtige Sprache. Eldoradio-Reporterin Maike
0: Lorenz kann da Klarheit reinbringen. Welche Bezeichnungen sind denn in dem Zusammenhang diskriminierend? Was für jemand diskriminierend ist, das lässt sich natürlich nicht allgemein sagen. Das sehen Betroffene ja auch ganz unterschiedlich. Wichtig ist, sich genau das bewusst zu machen. Es gibt nicht die Behinderten, die alle die gleichen Meinungen und Interessen haben. Statt von Behinderten kann man aber von Menschen mit Behinderung sprechen. Das empfiehlt zum Beispiel der Verein Sozialhelden e.V. Bewusst von Menschen zu sprechen betont nämlich, dass eine Behinderung nur eines von vielen Merkmalen dieser Person ist. Okay, in der Formulierung Mensch mit Behinderung ist ja immer noch das Wort Behinderung
1: drin. Es gibt da ja auch Wörter, die irgendwie beschönigend klingen, sowas wie Handicap zum
0: Beispiel. Kann man nicht einfach die benutzen? Der Begriff Handicap ist umstritten. Viele Betroffene bleiben lieber bei dem Begriff Behinderung, denn dadurch wird deutlich, dass Menschen mit Behinderung unter anderem auch von der Umwelt behindert werden. Zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, eine Disco nicht barrierefrei ist. Und dieser soziale Aspekt kommt in dem Wort Handicap eben weniger vor. Es legt den Fokus eher auf den Vergleich mit Menschen, die nicht mit Behinderung leben. Okay, das macht Sinn. Mit solchen Ersatzformulierungen muss man sowieso sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt Extremfälle, die dann gut gemeint sind, aber genau das Gegenteil bewirken. Ich habe mit einem Studenten von der Theo Dornen gesprochen, der mit einer psychischen Behinderung lebt. Er möchte lieber anonym bleiben, deshalb nenne ich ihn jetzt einfach mal Tim. Tim habe ich gefragt, was er davon hält, wenn jemand ausweichende Formulierungen wie zum Beispiel anders begabt nutzt oder von besonderen Bedürfnissen spricht.
2: Das finde ich halt lachhaft, muss ich ehrlich sagen. Das ist so um den heißen Brei herumreden und so beschönigende Sprache, sich irgendwas aus dem Ärmel zaubern. Das kommt mir halt auch so geheuchelt irgendwie rüber.
0: Ausweichende Formulierungen zu verwenden macht also nur wenig Sinn. Stattdessen sollten wir einfach bei dem Begriff Behinderung bleiben. Wie wichtig ist es denn sensibler, mit der eigenen Sprache umzugehen? Wichtig! So machen wir uns klar, welche Vorurteile wir durch Sprache auch oft unterbewusst verbreiten. Noch viel wichtiger ist aber, dass sich generell auch etwas an der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung ändert. Tim sagt, dass er da nur für sich sprechen kann, aber dass die Sprache im Vergleich zu anderen Formen der Diskriminierung für ihn kaum ein Problem ist.
2: Mir bringt es halt nichts, wenn Leute auf so Wörter wie Spasti oder Idiot oder Mongo oder sowas verzichten. Aber letztendlich werden Kinder mit Down-Syndrom immer noch abgetrieben, werden ausgegrenzt. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben immer noch keine Chance, irgendwie Beamter zu werden.
0: Wichtiger als die Sprache ist also, dass Menschen mit Bindung ganz uneingeschränkt Teil der Gesellschaft sind. Sprachliche Sensibilität hilft aber schon dabei, sich selbst zu hinterfragen. Und sich noch einmal bewusst zu machen, welche Vorurteile man selber gegenüber Menschen mit Bindung hat. Auf seine eigene Sprache zu achten, ist also
1: bei weitem kein Ersatz dafür, andere Formen der Diskriminierung zu bekämpfen. Wenn wir aber nicht von den Behinderten, sondern von Menschen mit Behinderungen sprechen, machen wir klarer, dass eine Behinderung eben auch nur eines von vielen Merkmalen eines Menschen ist. Und das finde ich, ist irgendwie ein ganz schöner Gedanke. Vielen Dank, Eldorado reporterin Maike Lorenz. Ja, in vielen Bereichen ist es gar nicht so schwer, Barrierefreiheit herzustellen. Bei öffentlichen Gebäuden zum Beispiel, wo eine Treppe ist, da baut man eine Rampe hin oder einen Fahrstuhl und schon kommen da alle rein. Aber gerade während Corona findet ein noch größerer Teil des öffentlichen Lebens im Internet statt also wieso schon. Edu Radio Reporter Simon Kaufmann, wie baut man denn Barrieren im Internet
3: ab? Dafür gibt es mehrere Strategien. Eine davon ist es, Menschen mit Behinderungen und anderen Betroffenen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, mit Smartphone, PC und Internet umzugehen. Beim Pixel-Labor in Düsseldorf macht man das schon seit Jahren. Das ganz Besondere ist, dass die Pixel-Experten selbst Menschen mit Behinderung sind, die deshalb ganz genau wissen, wo die Schwierigkeiten liegen und wie man sie aufklären kann. Pixel-Experte Björn Friedrich legt besonderen Wert darauf, auf die Menschen einzugehen, denen er hilft.
2: Ich bin einer, der relativ schnell merkt, wie schnell die Person lernen kann, weil ich einfach weiß, wie es bei mir ist. Ne? Ich habe ja auch eine Lernschwäche und es gibt Sachen, die verstehe ich überhaupt nicht, weil es einfach zu hoch ist für mich. Bei manchen Leuten kannst du etwas schneller reden, bei manchen Leuten musst du halt ein bisschen langsamer reden und das ist das weil ich dann halt versuche herauszufinden, was auch bis jetzt immer gut geklappt hat.
3: Das Ziel ist es, dass die Menschen sich am Ende auch selbst helfen können. Das geht von so grundlegenden Problemen wie der Verbindung zum Internet bis hin zu komplexeren Sachen, wie dass auch mal die Festplatte ausgetauscht wird. Grundsätzlich ist im Pixel-Labor aber auch einfach ein Ort, wo überhaupt PCs und WLAN zur Verfügung stehen.
1: Okay, das wäre ja dann die erste Hürde, dass die Menschen die Geräte haben und bedienen können, um überhaupt ins Internet zu kommen. Aber online gibt es dann auch nochmal Barrieren, oder?
3: Ja, wenn man erstmal drin ist, gibt es im Internet definitiv auch noch einige Barrieren. Sachen, die total uneindeutig oder unintuitiv sind. Beispielsweise, wenn bei Nutzungsbedingungen irgendwelche Zusatzklauseln nicht ganz klar kommuniziert werden, erklärt Björn Friedrich. Ich persönlich
2: habe auch Probleme, das jedes Mal zu entdecken, weil du sitzt da halt vom Bildschirm und konzentrierst dich auf diesen Text, dass du das findest. Als du, kreuz du, vollstes. Ähm, und dann hinterher hast du es ja doch übersehen. Und dann hast du ganz viel drauf
3: geklickt und dann hast du doch ein Abo abgeschlossen. Und ich finde, da könnte man schon ein bisschen mehr dran feilen. Das kennt man vielleicht auch selbst. Aber auch wenn Webseiten nicht absichtlich versuchen, einem irgendwas anzudrehen, können sie ein Hindernis darstellen. Wenn sie unübersichtlich gestaltet sind oder es keine Version in leichter Sprache gibt, kann das Menschen komplett daran hindern, die Seiten zu nutzen.
1: Also sollten die Betreiber von Webseiten einfach darauf achten, dass die Texte und Aufmachungen möglichst verständlich sind?
3: Grundsätzlich ja, aber ganz so leicht ist es mit der leichten Sprache nicht. Dafür gibt es ganz strenge Regeln und um Texte in der offiziellen leichten Sprache zu verfassen, muss man auch ein Zertifikat erwerben. Und selbst dann ist nicht gesichert, dass die Texte, die man schreibt, auch wirklich verständlich sind. Deshalb werden die dann wiederum von einer Prüfungsgruppe aus Menschen mit Behinderung gelesen. Und auch die müssen dafür ein Zertifikat machen. Das Ganze ist schon ein eher aufwendiger Prozess. Aber es ist wichtig, dass es gemacht wird, sagt die leichte Sprache-Dolmetscherin Kirsten Tscherner-Nikolas.
0: Es werden immer mehr Menschen mit Lernschwierigkeiten, die Zugang zum Internet haben. Und deshalb ist leichte Sprache im Internet auch sehr wichtig, damit alle mitmachen können. Also alle reden von Digitalisierung. Das bedeutet, es wird immer mehr mit Computern gemacht, aber Teilhabe von Menschen mit Behinderung bedeutet ja, Menschen mit Behinderung sind auch bei der Digitalisierung dabei. Dann muss es auch leichte Sprache geben.
3: Teilweise ist das natürlich auch schon umgesetzt, aber leider noch nicht so konsequent, dass man hier von Barrierefreiheit im Internet reden könnte. Bisher beschränkt es sich auf einzelne Seiten und einige wenige Portale, die zentral beispielsweise Nachrichten in leichter Sprache anbieten.
1: Also es gibt auf jeden Fall noch Nachholbedarf bei der Barrierefreiheit im Internet. Digitale Teilhabe, gerade in Corona-Zeiten, wichtiges Stichwort. Eldoradi-Reporter Simon Kaufmann, danke dir für die Infos. Ja, und apropos digitale Teilhabe, wir haben uns das nochmal ein bisschen expliziter angeschaut. Ich habe mal ein kleines Rätsel für euch. Was hört ihr hier?
4: Gesicht mit geöffneten Augen und Mund und explodierendem Kopf. Selbstgefällig grinsender Katzenkopf, Strebergesicht mit dicker Frauenbrille und Hasenzähnen.
1: Hier kommt die Auflösung. Was ihr gerade gehört habt, das war die Sprachausgabe eines iPhones, und die hat etwas vorgelesen, das wir alle täglich benutzen, nämlich Emojis. Für die meisten von uns klingt das recht komisch. Für Menschen mit einer Sehbehinderung sind vorgelesene Emojis aber Alltag radio reporterin Jana Niehoff. Technisch nutzen Menschen mit einer Sehbehinderung das Internet also per Sprachausgabe? Unter anderem so eine Sprachausgabe
5: ist je nach Betriebssystem bei den meisten Smartphones schon dabei. Man legt dabei einfach einen Finger auf den Bildschirm und dann wird das, was sich unter dem Finger befindet, von dieser Sprachausgabe vorgelesen. Mit verschiedenen Gesten können Nutzerinnen und Nutzer dann zum Beispiel über Websites navigieren und alles, was sehende Personen erfassen können, wird dann halt einfach vorgelesen. Auch Emojis. So eine Sprachausgabe die Ausgabe gibt es auch am Laptop oder am PC, da arbeitet man dann mit Tastenkombinationen. Das Internet kann aber auch per Breie schrift genutzt werden, und zwar über einen Screenreader.
1: Das ist eine Software, die alles, was auf dem Bildschirm steht, in Brailleschrift schrift auf ein Breie display übertragen kann. Okay, das ist schon krass. Jetzt haben wir am Anfang ja schon ein paar Emojis zu hören bekommen. Ich nutze die meistens auf WhatsApp oder generell bei Social Media. Welche sozialen Netzwerke bieten sich denn für Menschen mit Sehbehinderung an? Ja, mit WhatsApp hast du schon ein super Beispiel angesprochen.
5: Das bietet sich auf jeden Fall an, weil die Sprachausgabe hier richtig gut funktioniert. Ich habe darüber mit Nima gesprochen. Er studiert hier an der TU Dortmund Informatik und beschreibt sich selber als hochgradig sehbehindert. Nima hat mir erzählt, dass er zum Beispiel ganz gerne YouTube
2: nutzt. Videos, bei denen es jetzt sehr visuell gestaltet ist, die mache ich dann weg. Also es gibt zum Beispiel so Kochvideos, bei denen die Mengenangaben und die schritt für schritt Anleitung nur als Text dargestellt ist. Und das kann ich dann nicht lesen oder sehr schwer. Aber ich gucke mir ganz viele Videos von Funk an oder von anderen YouTube-Kanälen
5: ja, bei den Videos kommt es dann immer darauf an, dass die Bilder gut beschrieben werden und das geht zum Beispiel durch Audiodeskriptionen. Bei Instagram sieht das ein bisschen anders aus, weil die Gestaltung eigentlich ausschließlich visuell ist. Für Menschen mit Sehbehinderungen lohnt sich die Plattform daher einfach nicht so sehr.
1: Bei Werkzeugen wie Sprachausgabe, Screenreader oder Audiodeskriptionen klingt es ja so, als wäre das Internet für Menschen mit Sehbehinderung insgesamt aber ganz gut nutzbar, oder? Ja, das
5: stimmt. Gerade in den letzten Jahren hat sich durch technische Fortschritte wirklich einiges getan. Das sagt jedenfalls Wolfgang Liffers. Er ist Mitglied im Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Dortmund und er findet, dass gerade auf Websites die Standards der Barrierefreiheit immer häufiger eingehalten werden. Das heißt vor allem, dass die Seiten gut formatiert sein müssen. Ansonsten können Screenreader sich dann nämlich nur schlecht orientieren. Bilder und vor allem Überschriften sollten betitelt sein und Wolfgang Liffers hat mir auch erklärt, warum.
3: Also wenn ich eine Webseite öffne, die ich auf der ich vorher noch nie war, dann ist das Erste, was ich tue, die Taste H auf meiner Tastatur zu drücken. Das ist nämlich H für Headline, das ist die Taste, mit der ich mich dann von einer Überschrift zur nächsten äh, bewegen kann. Und wenn mir der Screenreader dann sagt, keine Überschriften, dann bin ich schon versucht, die Webseite sofort wieder zu schließen.
5: Ja, und damit das nicht passiert, lohnt es sich, die eigene Website barrierefrei zu gestalten. Mit der
1: richtigen Software ist das auch echt kein Hexenwerk. Apropos Hexenwerk, Zauberin mit Zauberstab, so liest die iPhone-Sprachausgabe den Hexen-Emoji vor. Von anderen ausgefallenen Emoji-Bezeichnungen und der Art und Weise, wie Menschen mit Sehbehinderung das Internet und Social Media benutzen, hat uns Eldoradio-Reporterin Jana Niehoff berichtet. Vielen Dank dir. Ja, jetzt sind wir schon ganz gut beim Online-Chatten angekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber neben Social Media und Nachrichten-Apps benutze ich zum Beispiel ab und zu mal Tinder und Co. Ich bin da auch ganz ehrlich. Ist ein ganz guter Zeitvertreib, da ein bisschen die Bilder nach rechts und links zu wischen. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie Online-Dating für Menschen funktioniert, die beispielsweise blind sind? Eldoradi-Reporter Daniel Brocke, du hast dich mal mit dem Thema beschäftigt. Können Leute, die eine körperliche Behinderung haben, Lavu, Tinder und Co. trotzdem benutzen?
6: Ja, also vor meiner Recherche hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, wie auch? Ich meine, wenn das Konzept der Mainstream-Apps darauf basiert, dem subjektiven Eindruck durch Bilder zu folgen. Dass das aber trotzdem irgendwie geht, hat mir Max erzählt. Max heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Er ist Student, hat eine Sehbehinderung und benutzt trotzdem Dating-Apps wie zum Beispiel Tinder.
2: Bei Tinder hat man das Prinzip benutzt, alles liken, was geht, also man hat alles nach rechts gewischt, ähm, weil man keine visuelle Auswahlmöglichkeit hatte. Das heißt nicht, dass man nicht anspruchsvoll war, ähm, sondern das heißt eben, dass man ja keine andere Wahl hat, hat, als alles nach rechts zu swipen, um dann zu gucken, okay, wer chattet mit einem und wie chattet die Person mit einem.
6: Und daraus konnte er dann schlussfolgern, ob ihm die Person sympathisch ist oder nicht.
1: Und wie sieht es mit anderen Apps aus? Also viele funktionieren ja ähnlich eh wie Tinder.
6: Ja genau, also Lavoo hat er auch noch benutzt. Da hat ihm ein Sprachassistent seines Handys geholfen und ihm halt die Namen und Beschreibungen vorgelesen. Bei Tinder konnte er den aber nicht benutzen, weil da in den häufigsten Fällen entweder nur Instagram-Namen oder auch gar kein Text drin stehen.
1: Aber wie offen sind die Dating-Plattformen denn für Menschen mit Behinderungen, wenn sie da noch nicht mal eine Hilfsfunktion haben?
6: Ja, also sagen wir es mal so, sie wollen zumindest theoretisch jedem das Daten ermöglichen. Tinder hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie sich um ein integratives Umfeld bemühen. Eine Hilfsfunktion gibt es dabei leider trotzdem nicht. Die bietet aber beispielsweise Parship, da ist die Nutzung eines Screenrecorders recorders möglich und weitere Hilfen sollen auch noch kommen.
1: Okay, die App-Hersteller selbst sind vielleicht offen für alle. Ich kann mir aber vorstellen, dass da viele direkt nach links wischen, wenn sie sehen, dass die Person eine Behinderung hat outet man sich da dann direkt?
6: Ja, also das macht letztendlich jeder anders. Max Bell ist zum Beispiel immer erstmal für sich. Seine Erfahrung hat da gezeigt, dass es das einfach für ihn der sinnvollere Weg ist.
2: Man hat ein Problem damit, seine Behinderung zu gestehen sozusagen und vor allem auch den Zeitpunkt abzupassen, wann man das tut. Ich glaube, es sind signifikant weniger Nachrichten gekommen, wenn man wirklich ins Profil reingeschrieben hat, man ist blind.
6: Da sind bestimmt Vorurteile mit dem Spiel, die die Leute dann zu sehr beeinflussen. Also es ist in der einen Hinsicht ein Nachteil, seiner Behinderung direkt preiszugeben, ja. Aber auf der anderen Seite will man ja auch direkt wissen, wie man datet.
1: Jetzt hast du uns ja viel über die Mainstream-Apps erzählt. Es gibt aber ja auch Apps, die nur für Menschen mit einer Behinderung gemacht sind.
6: Klar, genau. Die gibt es auch. HandicapLove und BehindertenDates.de zum Beispiel. Die gibt es aber nur als Internetseite und nicht als App. Dafür sind sie, wie der Name schon sagt, extra für Menschen mit einer Behinderung und basieren halt nicht auf Fotos. Du musst also am Anfang erstmal angeben, welches Handicap du hast und dann deinen eigenen Steckbrief erstellen. Und allein darauf können die Leute sich dann halt eine Meinung bilden. Und das ist laut Max schon ein riesiger Vorteil.
2: Bei ähm, Plattformen, die extra für Schwerbehinderte sind, ist es nicht so oberflächlich wie bei Tinder. Weil die Leute auch, glaube ich, mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Sie sind allerdings wirklich eine Nische. Und ähm, die Menschen, die nicht behindert sind und sich dort anmelden, sind meistens auch... Ähm, machen das, weil sie keine andere Wahl haben. Ich formuliere es mal vorsichtig so. Außerdem sagt er, dass man dafür halt speziell auf der
6: Suche nach einer Person mit einer Behinderung sein muss. Und da hat ja jeder so seine eigenen Wünsche und Vorstellungen.
1: Es ist also theoretisch möglich, ganz normal online zu daten, auch wenn man zum Beispiel eine Sehbehinderung hat. Man muss da allerdings abschätzen, welcher Weg der richtige für einen selbst ist. Das hat der Eldoradi Reporter Daniel Brocke erklärt. Vielen Dank dir. Und wenn wir schon beim Thema Dating sind, dann ist das Thema Sex auch nicht so weit entfernt. Sex und Behinderung ist irgendwie immer noch ein absolutes Tabuthema. Menschen mit einer Behinderung wird oft ihre eigene Sexualität abgesprochen, nur weil sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder eine geistige Behinderung haben. Für Menschen mit Behinderungen, die wirklich Hilfe bei ihrem Sexleben brauchen, gibt es Sexualbegleiter und Sexualbegleiterinnen. Eldoradi-Reporterin Merle Trummes hat sich mit dem Thema beschäftigt. Merle, was versteht man denn genau unter Sexualbegleiter? Begleitung.
4: Sexualbegleitung ist eine Möglichkeit, Sexualität in der Praxis zu erlernen. Man lernt, wie man andere und sich selbst sexuell berührt. Die Sexualbegleitung ist in erster Linie ein Lernangebot. Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung Schwierigkeiten haben, selbst Sexualität zu erfahren, soll so dies näher gebracht werden. Das Angebot ist sehr vielseitig. Je nach den Bedürfnissen der Klienten geht es von Sexualaufklärung, also wie funktioniert was, bis hin zum Geschlechtsverkehr. Das Ziel bei den meisten ist es, irgendwann selbstständig sexuell aktiv zu werden.
1: Okay, also es geht schon ziemlich weit. Du sagst ja jetzt, es geht auch bis zum Geschlechtsverkehr.
4: Genau, aber nur wenn beide Parteien sich wirklich damit wohlfühlen und es der Therapie von Nutzen ist. Rein rechtlich gesehen gilt Sexualbegleitung als Prostitution. Aber das ist ein großes Problem. Im Endeffekt ist es das nämlich nicht. Floris Buttinger ist Sexualpädagoge bei Pro Familia und gibt Informationsveranstaltungen über Sexualbegleitung. Ihm ist die Unterscheidung zwischen Sexualbegleitung und Prostitution sehr wichtig. Aus
2: der professionellen Sicht von Sexualbegleiter ist es halt so, dass geguckt wird, was braucht denn mein Klient eigentlich. Es ist vielleicht das Kennenlernen eines Körpers. Viele Klienten von mir sind männliche Klienten, die zum Beispiel noch nie einen Frauenkörper berührt haben und auch noch nie die Möglichkeit, Möglichkeit hatten Und eine Sexualbegleiterin guckt dann erstmal, ja was brauchst du denn eigentlich? Brauchst du erstmal Körpererfahrung und das heißt zum Beispiel Streicheln und Berührung zu erfahren.
4: Natürlich kann man als Mensch mit einer Behinderung auch zu einem Sexworker oder Sexworkerin gehen. Dort kann er oder sie dann ganz klar sagen, was man zum Beispiel für 200 Euro erwartet, also ob man jetzt Geschlechtsverkehr oder Oralsex möchte. Das geht bei der Sexualbegleitung eben nicht. Da kauft man nur Zeit miteinander und dann guckt man individuell,
1: was geht. Okay, der Unterschied ist mir jetzt glaube ich klar, aber gibt es denn eine spezielle Ausbildung oder kann das einfach jeder machen?
4: Nee, es gibt eine spezielle Ausbildung dafür. Das Institut zur Selbstbestimmung Behinderter in Niedersachsen bildet SexualbegleiterInnen aus. Viele machen das aber quasi als Nebenjob. Um über die Runden zu kommen, kann man nicht ausschließlich als SexualbegleiterIn arbeiten. Deshalb bieten noch sehr wenige Menschen das an. Vor allem gibt es kaum junge Leute. Die meisten sind so, boah, ich würde sagen, zwischen
1: 40 und 60. Du hast ja auch gerade schon das Finanzielle angesprochen. Wie ist es da? Müssen die Klienten das selbst bezahlen?
4: Ja, Sexualbegleitung wird eigentlich kaum bis gar nicht von Krankenkassen oder Sozialverbänden mitfinanziert. Es gilt halt als Prostitution und nicht als Therapiemittel. Viele Menschen, die in behinderten Behindertenwerkstätten arbeiten, haben deshalb kaum die Möglichkeit, sowas in Anspruch zu nehmen. Sie verdienen einfach zu wenig Geld. Es gab auch schon einzelne Gerichtsverfahren um eine Kostenübernahme. Sie sind aber immer wieder gescheitert. Floris Böttinger hat dazu auch eine ganz klare Meinung. Ich
2: finde auf der einen Seite, dass Sexualität Erlernen etwas Privates ist. Auf der anderen Seite begegnet viele Menschen, die ja, übergriffiges Verhalten zeigen oder sexuell. Und da bin ich wirklich der Meinung als Sexualpädagoge, dass da Sexualbegleitung bezahlt werden sollte als Therapiemittel. Ja, alleine schon, um andere Menschen zu schützen.
4: Floris Böttinger sieht gute Erfolge nach der Sexualbegleitung. Oftmals hört die sexuelle Belästigung dann auf. Wichtig ist mir nur zu sagen, dass das nur ein Teilaspekt ist. Viele Menschen, die das in Anspruch nehmen, sind keineswegs übergriffig. Sie wollen einfach nur die Erfahrung in einem Lernsetting machen.
1: Okay, vielen Dank dir, Merle Thomas, für die Informationen. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal auf den Websites von Profamilia und dem ISBB Trebel vorbei. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts. Wir haben heute über junge Menschen mit Behinderungen gesprochen. Natürlich haben wir nur einen Bruchteil beleuchtet, aber ich hoffe, wir konnten mit dem Podcast trotzdem zeigen, welche Herausforderungen und Probleme es noch gibt, aber auch, welche Möglichkeiten schon da sind. Am Ende möchte ich nur noch eins sagen. Wir sind alle Menschen und wir haben alle die gleichen Chancen verdient. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Podcasts von Kurt, das Thema, findet ihr auch nochmal auf Spotify und kurt.digital. Bis dann.
4: Kurt. So wie du. Mehr Infos auf
0: Kurt.digital.